0: Es bendición para escuchar la música, el coro y los instrumentos esta mañana. Y te doy gracias por Pastor Collins cuando me avisó hace tres meses si pudiera llegar. Siempre yo tengo gozo y alegría y risa cuando yo llego a Lancaster. Por varias razones. Uno es ver los hermanos. Me encanta. El espíritu aquí es único. Y segundo es las pupusas. No hay, no hay lugar en el mundo que hacen papusas mejor que Lancaster. He probado en todo lado, lo siento mucho por los salvadoreños, pero no hay nada, no hay nada. Entonces estoy muy contento de estar aquí y hermano Don Isaí y gracias por Pastor Chapo y por Pastor Collins. Y lo que ustedes tienen aquí no está pasando en cualquier lado. Y hay algo de aquí. Me encanta de ver la risa suya. Aunque los dientes no son suyos, pero estamos. molestando. <risa> Debemos reír. Debemos reír. El otro día estaba cruzando la calle y un hombre en un bicicleta, como 40 años de edad, y dijo algunas cosas. Yo estaba allá. Yo, eh, disculpe, ¿cómo está, señor? Comienza a decirme un montón de palabras vulgares. Yo estaba pensando, no he hecho nada. Y después de dos minutos, sigue diciéndome malas palabras. Cruzamos de acá y sigue. Y es ocho en la mañana. Yo estaba pensando, ¿cómo va a ser el día de él? Empezando así, con una actitud. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Yo no esperaba esto en la mañana. Y después, la fe es irme a Costco para llenar el tanque de gasolina. ¿Caro? Todo está subiendo, pero pronto todos vamos a subir, todos vamos a ir a los cielos y esa es mi esperanza, por eso razón yo a andar con alegría y gozo porque yo sé que mi Redentor vive, Él vive en mi corazón, por esta razón yo no voy a andar amargado como ese hombre en bicicleta, yo no voy a andar como la gente que está echando gasolina en su carro quejando de todo, hay gente que queja de todo. Quejen de la mañana, quejen de la noche Quejen de la iglesia, quejen de la familia Quejen de su propia apariencia Yo no entiendo Fuimos creados en la imagen de Dios Y Él nos ama Y Él nos cuida Y manifestó su amor en Calvario por nosotros Y cuando nosotros echamos una mirada De las personas alrededor Me da lástima Me da lástima ¿Cuántos de ustedes tienen una preocupación hoy? Si no tienen, me busquen después del servicio y yo voy a compartir. Yo tengo varias. Mire, el pastor Chapo regocijando por 10 minutos de agua. La próxima semana voy a tener dos horas de un agua cero. Todo es verde, las montañas, la jungla. Yo vivo en París. Como ustedes aquí, ustedes están en el desierto. Yo estoy en la montaña. Y es lo que está en la Biblia. Entonces, es nuestra perspectiva de la vida. Y esa mañana vamos a ver, en el libro de Segundo Reyes, por favor, capítulo 6, los mensajes, yo estoy tratando de animar, exhortar a la gente y dar esperanza. Mi deseo, cuando pastor Collins me invitó, yo estaba pensando, ¿qué puede ser la iglesia ya para exhortar y animar? Para seguir adelante. Porque todos de nosotros tenemos problemas. Sin excepción. Sin excepción. Pero mis problemas son los problemas del Señor. Porque Él me dijo. Eche toda vuestra ansiedad sobre mí. Y el Señor está preocupado de Eduardo Bordel. Y gracias hoy en la mañana cuando me saludó afuera. Dice. ¿Está poniendo más flaco? sí. Pero no han dejado de comer papusas. Entonces, si Dios ponga en tu corazón, en el transgreso de la tarde, conseguir algunas papusas, bienvenido. Tal vez voy a compartir con usted. Pero esta mañana lo que quiero hacer es compartir de la palabra de Dios, algo provechoso, mientras vivimos en ese tiempos que son difíciles. Y hermanos quiere decir la verdad. Los tiempos va a ser más difíciles. No porque yo digo. Porque la Biblia dice. Pero mi Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios de ayer y hoy y para siempre. Dios no va a cambiar. Ni tampoco la palabra de Dios va a cambiar. Ni la predicación no va a cambiar. Pero nosotros mirando las circunstancias alrededor de nosotros. Todo lo que está pasando en el mundo. Parece como no hay esperanza. Pero nosotros sabemos mejor. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 6 de Segundo Reyes. Vamos a ver problemas. Vamos a ver personas. Pero últimamente vamos a ver las promesas del Señor. Todas las promesas por el hombre fiel. Si usted y yo queremos recibir las promesas del Señor, la única cosa que necesitamos hacer es mantenernos firmes y adelante confiando en la palabra de Dios. Y vamos a ver a algunas personas esta mañana en el estudio, en la predicación, la condición de esas personas. La Biblia nos dice aquí en versículo 25 del capítulo 6, dice, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de esterco de pulmones por cinco piezas de plata. Versículo 26. Y pasando el rey Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salve rey, Señor mío, curioso como, como nosotros dependemos de personas en posición en el gobierno para sostener a nosotros. Yo no depende de ningún hombre para sostener mis necesidades. El Señor proveerá mis necesidades. Yo no tengo que confiar. Hemos visto la confianza en diferentes países, diferentes gobernantes. Promesas, promesas, promesas y sigue siendo criminales. Pero nuestro Señor no es mentiroso. El Señor es de verdad y la palabra de Dios es de verdad. Y nosotros veamos aquí la situación que está pasando aquí en Samaria. Aquí los serios tenían ellos en cautividad. No pueden entrar en la ciudad en la comida. Lo que era necesario para ellos para sobrevivir. Y ven la situación de ellos cuando han llegado esas personas gritando el rey. el versículo 27. Él e dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo. Qué buena respuesta. Qué esperanza. Y la Biblia dice. De granero de largo. Y la Biblia nos dice en versículo 28. Vamos a ver los problemas. Y vamos a ver un grupo de personas. En versículo 28 dice. Y le dijo el rey. ¿Qué tienes? Ella respondió. Esa mujer me dijo. Oiga lo que dijo esa mujer. De acá tu hijo. Comámonoslo. Hoy y mañana comeremos a mío. ¿Qué situación? Hablando de comer los hijos. ¿Usted cree en la situación allá en Samaria era grave? Por supuesto. Está comiendo hijos. Y nosotros veamos que está comiendo diferentes animales. Y un gran hambre en la tierra. Y nosotros debemos reconocer los problemas que vienen. Pero también tenemos personas que nos traen la palabra de Dios y la esperanza. Y ve lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo. Déjeme para ver versículo 31. Él e dijo. Así me haga Dios aún me añada. Si la cabeza. El deseo. Hijo de Zapat queda sobre él hoy el deseo el profeta del hombre de Dios estaba sentado en la casa con él estaba sentado los ancianos y el rey envió a un hombre más antes que el mensajero viniesen a él dijo él a los ancianos no habéis visto cómo este hijo de homicidio envía a cortar la cabeza el profeta de Dios está sentado en la casa, el rey mandó un mensajero, pero no se preocupe, hay un rey superior, se llama Jehová, que puede manejar o mandar también mensajeros. Muchas veces no prestamos lo que dice la palabra de Dios. Viene para cortar la cabeza. El hombre de Dios está sentado en la casa, la puerta está cerrada y llegó esa Principio para cortar de homicidio, para cortar la cabeza. Quiere avisarles lo que dice la palabra de Dios. La persecución viene pronto contra la iglesia. ¿Están listos? He visto hoy en la mañana policía afuera. He visto, ya está. No viene, ya está. Pero yo no voy a andar asustado. Yo tengo un Dios que está en control de todo. Y lo que dice la palabra de Dios es la autoridad para ayudarme para seguir adelante. Mi esperanza es en Jehová. Cuando viene la batalla, cuando vienen las dificultades, cuando viene el hambre, cuando viene la persecución, el Señor está conmigo. Él no va a dejarme abandonado. Él va a proveer mis necesidades. Y ven lo que dice la palabra de Dios. El versículo 32 dice, No habéis visto cómo el hijo de homicidio envía a cortar la cabeza? Mirad pues... Que cuando vinieron el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Viene ahora el rey. Aún estaba él hablando con ellos. Aquí el mensajero que descendía a él dijo: Ciertamente esta mal de Jehová, viene para que he de esperar más a Jehová. Vamos a orar, Padre Celestial, solamente usted conoce las necesidades de nosotros, nuestra esperanza en ti. Te ruego que el Espíritu Santo nos manifiesta hoy lo que es necesario en nuestras vidas, cuando vienen los problemas. Señor, te ruego que nos manda lo que es necesario. Para confrontar las dificultades y las situaciones que están fuera de nuestro control. Aquí veamos aquí la ciudad de Samaria. Estaba pasando un gran hambre. Estamos mirando un profeta sentado en su casa con los ancianos hablando. Y llegó un hombre de homicidio para cortar su cabeza. Y vamos a ver cómo usted usó a ese hombre para decir al pueblo lo que era necesario para seguir adelante. Señor, te ruego que bendiga el mensaje. Si hay una persona aquí, esta mañana que no tiene la esperanza, no sabe por dónde va tu alma, te ruego que hoy sea en el día de la salvación. Por los que andan preocupados con las circunstancias que están su vida, te ruego que les ayude para confiar más en tu palabra, esperar en ti para hacer lo que ellos no pueden. Y como siempre, Señor, vamos a dar a usted la honra y gloria por todo. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Guarda aquí en el libro de Segundo Reyes y busque conmigo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 15, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hay poder en la palabra de Dios, hermanos. La cosa más preciosa que usted y yo tenemos en nuestra posesión Es la palabra de Dios Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 13 De Romanos capítulo 15 Dice Y es Dios de esperanza ¿En quién o en qué estamos esperando? Si usted está en la bolsa de Nueva York Usted ha visto una bajada de sus inversiones hay mucha gente que anda triste, está llorando. la gente está preocupada diciendo, ¡todo mi pensión! Miren, nuestra pensión está guardada en los cielos. Nosotros vamos a pasar de esta vida hasta allá la vida eterna. Y todo lo que tenemos guardado allá es para siempre. Y las cosas de esta tierra permanecen solamente mientras estamos aquí. Pero ¿cuántas personas andan preocupados. ¿cuántas personas están más interesadas en las cosas de esa tierra que en las cosas del Señor? y la Biblia dice el Dios de esperanza os llena de todo gozo cantamos grande gozo en mi amo hoy ¿tiene grande gozo en su amo hoy? ¿cuántos tienen gozo en su alma hoy? yo estoy feliz hay varias personas estoy feliz porque estoy en la casa del Señor yo soy salvo, tengo el Espíritu Santo tengo la palabra de Dios hoy en la tarde voy a tener papusas. ¿Qué más quiere uno? Tengo mi esposa conmigo, tengo niños, tengo nietos, tengo una obra, tengo la vida eterna, tengo la promesa de los cielos y tengo la promesa de la presencia de Dios todo el tiempo, lleno de todo gozo y paz en él creer. Tenemos paz hoy. O preocupación tiene paz cuando escucho una noticia. Tenemos la paz porque Dios está en control de todo para que abundéis en esperanza por el poder. Del Espíritu Santo. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el Espíritu Santo. Debemos utilizar estas cosas que el Señor nos ha dado. Para seguir adelante con la esperanza. Mi esperanza es en Jehová. Mi esperanza es en Dios. Mi esperanza es en la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Yo no tengo temor de la muerte. Absolutamente cero. Si va a temblar ahorita, yo voy a seguir predicando. Mientras yo voy a ver montones corriendo. Tiemblan todo el tiempo en Costa Rica. Cinco volcanes activos. Tembló en Afganistán. Mil personas murieron. Está en eternidad hoy. ¿Qué significa los tesoros de este mundo? Cero. ¿Cómo las cosas cambian? Sí. ¿Recuerda que en Gringolandia? Hace cinco años todo el mundo feliz. ¿Recuerda cuando tenía plata en la bolsa? ¿Recuerda andando en un carro? No era el suyo, pero andaba. ¿Recuerda la casa que compró? Ni puede pagar, pero ya tiene casa. ¿Recuerda cómo eran. Ahora, todo el mundo anda preocupado. Yo sigo igual. Mi vida no ha cambiado porque mi Dios no ha cambiado. Las situaciones van a cambiar, pero el Señor no va a cambiar. Yo puedo ver el deseo allá sentado ya hablando con los ancianos, diciendo, ay, Dios está afuera, ¿qué me importa? Acabo de llegar un mensajero para decirme lo que el Señor quiere. Capítulo 7 de segundo Reyes. Me encanta Eliseo siempre. Me, me encantan los profetas. Me encantan los hombres de Dios. En versículo 1 dice. Dijo entonces Eliseo. Oíd que. Palabra. De quién? De Jehová. Así dijo Jehová. Recuerda la situación. Tiene mujeres que están compartiendo sus hijos para comer. El pueblo está en gran hambre. El rey llegó con el príncipe para cortar la cabeza del hombre de Dios. El hombre de Dios está sentado tranquilamente en la casa diciendo, oí la palabra de Dios. Si no me escuché nada más esa mañana, oí la palabra de Dios. Escuchamos Fox. CNN, los diputados, senadores, presidente, pero cuando alguien nos dice algo de la palabra de Dios, oír palabras de Jehová. Así dijo Jehová: mañana, mañana, ¿cuándo es mañana? Nadie sabe lo que será mañana, eso es lo que dice en el libro de Santiago. Nadie sabe. Don Elías, acabo, acabo de pasar a casa usted no sabe. Viene un terremoto, se desvanece la casa. Pero quién sabe lo que será mañana. El profeta está diciendo: <ríe> Me encanta eso. Mañana es hora. Entonces, mañana en es hora. En el caso de nosotros ahora, 10.50. Mañana en esta hora, dijo el hombre de Dios, ¿Verdad? el sea de flor de harina un ciclo y dos cejas de cebada de un ciclo. Y la puerta de Samaria. Entonces el profeta dice, mañana puede conseguir comida. Recuerda, está la ciudad en un gran hambre. El hombre dijo, mañana... Y siempre me encanta los incrédulos, me encanta de ver cómo la gente responde cuando alguien dice algo de la palabra de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en versículo 2: Dice, Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, Si Jehová hicieran ahora ventanas en el cielo, yo puedo ver la prepotencia arrogancia, diciendo, Si ¿Sí, Dios. La gente blasfema a Dios. Cristianos a veces. En la conducta. Y vean lo que dice. ¿Sería esto así? Y él dijo. He aquí tú lo verás con tus ojos. Mas no comerás de ello. Deje eso para hacer vueltas en el coco. Usted va a ver, pero no va a comer. Por favor, no me diga esto. Mucho cuidado cuando Dios nos habla. Entonces, problemas. Usted piensa que esas dos mujeres tienen problemas. Vamos a ver otro grupo de personas. Recuerda, he de problemas y ahora personas. Vean conmigo el siguiente versículo. Ahora estamos adentro de la ciudad. Vamos a salir fuera de la ciudad. Versículo 3 dice, Habían en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a otros, Usted ve, leprosos, está fuera de la ciudad. Tiene que tapar sus bocas diciendo, ¡No somos limpios! No puede asociar con los demás. Son abandonados totalmente, estaban afuera de la ciudad. Y usted puede imaginar, si la ciudad está con gran hambre, ¿Cómo estaba la situación de ellos? Siempre pensamos los demás no tienen tantos problemas. Adentro de la ciudad tenía un montón de problemas, afuera peor. Y ven lo que dice, ven la esperanza de ellos. Versículo 3. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si quedamos aquí, también moremos. ¿Qué opciones tiene? Está feos. Como dice el mexicano, chamuscados. Como decimos en Costa Rica, fritos. Quedamos aquí, moramos. Entramos, morimos. ¿Qué hacemos? Me encanta la gracia del Señor porque ninguno de nosotros merecemos lo que tenemos. Y ven lo que dice la Palabra de Dios, en versículo 4. Dice, si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, muremos en ella. Y si no quedamos aquí, también moriremos. Vámonos pues, mexicanos, vámonos pues. Ahora, gracias a Dios que hicieron algo. Pasemos el campamento de los serios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Si no dieron muerte, moriremos. ¿Qué podemos perder? ¿Morimos aquí o nos mata dentro. Pero por lo menos dijeron, vamos pues. Y versículo 5 dice: Levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los serios y llegaron a la entrada del campamento de los serios y que oiga me encanta no había allí nadie si muchas veces cuando Dios nos pide para levantar Dios siempre va a preparar el camino recuerda cuando puso a Moisés contra el mar rojo, recuerda el pueblo, recuerda el ejército de Egipto atrás de él, Dios ha puesto ya y después él dijo estar quietos, Dios va a guiarnos y él va a suplir nuestras necesidades, entonces él movió en el corazón, ellos no escuchaban el deseo, ni la profecía ni la palabra de Dios, pero ellos sabían que está en una situación bastante difícil y cuando llegó allá, no había allí nadie. Pero nosotros sabemos por qué. Versículo 6. Porque Jehová había hecho. Dios siempre hace cosas que son inexplicables. Cuando mi esposo y yo estamos llegando en la calle. Mirando todo lo que Dios ha hecho. Que todavía es maravilloso en mis ojos. En el puro desierto. Los edificios. Hermanos, Lancaster, si usted no han hecho una observación, es por el desierto. Ni debe ser inteligente. Pero lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. 500 jóvenes en el campamento. Yo recuerdo cuando el departamento de hispano eran cuatro gatos. Y dos ratones en una trailer. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Si ¿Sí, algún de ustedes Yo recuerdo. Y después ha visto cómo Dios hace en el proceso. Dios hace en el proceso. Es lo que hizo con los serios. Y recuerden, Samaria está bien, bien feos. Y la Biblia nos dice, en versículo 6: Dice, porque Jehová ha bien hecho, como hizo con Moisés, como hizo con Josué, hizo aquí con los cuatro leprosos, que en el campamento de los serios se oyesen estruendo de caro, ruido de caballos, estrepito de grande ejército, y se dijeron unos a otros: hey, aquí el rey de Israel han tomado el sueldo. Contra nosotros, y los reyes de los jeteos, y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, huyeron, cuando En el mismo tiempo que los cuatro leprosos levantaron. Curioso. La gente dice, es casualidad. Usted puede creer en casualidad, osmosis y todo eso. Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. En el mismo tiempo que levantaron a esos cuatro leprosos, Dios está cazando en el ejército de los serios un gran temor. Y ven lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo ver eso. Uh, yo estoy riéndose porque yo puedo imaginar tan contentos eran los cuatro leprosos cuando llegaron al campo. Versículo 8. Cuando los prosos los, 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 los llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. Y comieron, y bebieron, y temaron allí plata y oro y vestidos. ¿Quién hizo eso? Dios. Entraron allá. Recuerda el gran hambre, recuerda los prosos. recuerda estar viviendo. Yo no sé, la última vez cuando han cambiado la ropa, ahora tiene Macy's. Dealers. Tiene el banco de Wells Fargo, oro y plata. ¿Y quién hizo? Antes que criticamos los leprosos, todos de nosotros fuimos leprosos. Y por la gracia del Señor, llegó. ¿Recuerda cuando las mujeres han llegado a la tumba? Esperando de ver. Y dice. ¿Dónde está? Dice. Y resucitó. Como dicho. El problema es. No escuchamos. Cuando Dios nos dice. Cuando nos da la promesa. Debemos seguir la palabra de Dios. Porque hay poder en la palabra de Dios. Y ven lo que dice la palabra de Dios. Me encanta de ver ellos. No solamente está allá comiendo. Y cogiendo las cosas. Versículo 8. Dice. Y fueron y los escondieron. <risa> Típico cristianos. No me ven como son espirituales. cuando de nosotros cuando uno tiene la última papusa, No voy a compartir. <risa> ¿Y recuerda la mujer? El video. Eh, ¿Recuerda? Cuando Eliseo. Cuando no. Elías han llegado. Diciendo alguien por mí primero. Y después por usted. Y después comieron ¿cuántos? Muchos días. Entonces, ellos se están escondiendo. Y me encanta. Siempre nosotros sabemos cómo devolver. Versículo 8. Y vueltos y entraron a la otra tienda. Somos buenos para recibir, ¿sí o no? Y gratis. Recuerda, hace poco, cuatro leprosos estaban fuera de la ciudad, muriendo de una enfermedad y de hambre. Y ahora está comiendo, bebiendo y recogiendo oro y plata. Y está entrando tiendas, sacando, escondiendo. Y después regresando para conseguir más. Versículo 8. Fueron y los escondieron muertos. Entraron a otra tienda. Y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego, la conciencia. Luego se dieron a unos a otros. No estamos haciendo bien. Hemos recibido gratuitamente. Tenemos la responsabilidad para compartir. Eso es lo que hacen cristianos. Cuando ven una persona. Recuerda, Dios ha visto los, lepresos, los, lepresos, perdón, los leprosos. Diciendo. Ellos no son dignos. Pero por la misericordia. Y en dos mil años o más tiempo. Un gringo va a predicar en español. En Lancaster. Para decir la palabra de Dios. Como está escrito. Voy a usar esos leprosos. Para enseñar el pueblo mío. Allá. Para entender. cómo hemos recibido gratuitamente. Por la misericordia de Dios. Y va a estar contentos. Si la salvación no es por las obras, es por la gracia del Señor. Ninguno de nosotros merecemos lo que tenemos hoy. Yo no merezco mi esposa. Y vean lo que dice. Luego se dijeron los unos a otros: No estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas. Don Elisí, uh, 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 Isaí, hoy es el día de buenas nuevas. Si han llegado aquí como visitas, Dios murió en la cruz por usted. Estamos predicando en buenas nuevas de la salvación que es en Cristo Jesús. No es en la iglesia bautiza, es en la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús. Es son las buenas nuevas. Y puede llenar su vida con gozo y paz. Sí es. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, hoy es día de buenas nuevas. Nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, no alcanza, al, alcanzará nuestra maldad. Vámonos, pues, vamos, pues, ahora. Entremos y demos la nueva... En casa del rey. Y vinieron pues y gritaron los guardas a la puerta de la ciudad. Tienen que gritar porque eran leprosos. Están gritando la guarda. Y vean lo que ellos están haciendo aquí. Les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los serios. aquí que no había allí nadie. Usted puede imaginar la guarda ya diciendo, te veras? Estamos muriendo de hambre aquí. Tengo aquí mujeres que están comiendo sus hijos. Está comiendo los animales. Estamos en graves problemas. Y ahora está diciendo el ejército de los serios que está poniendo nosotros en ese sitio. Ahora estamos aquí escuchando esas nuevas. Yo no puedo creer. Hay personas que no pueden creer que Cristo murió en la cruz por ellos, negando. Y ven lo que dice la palabra de Dios aquí, que no había allí nadie, ni voz del hombre, sino caballos atados. Hazlos también atados. El campamento intacto. Los porteros gritaron y los anunciaron dentro del palacio del rey. Usted puede imaginar el rey escuchando eso. Esos cuatro leprosos está diciendo esto. Por favor, tenga cuidado cuestionando lo que es la evidencia. Ellos experimentado en el campamento. Versículo 12. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declaré lo que nos han hecho los serios Ellos sabí, saben que tenemos hambre y han salido a las tiendas y se han escondido en el... El campamento en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entremos en la ciudad entonces él está dudando lo que está diciendo el testimonio de esos cuatro leprosos entonces respondió uno de los siervos gracias a Dios por las personas que tiene el lógico porque el lógico es esto estamos muriendo aquí rey no hay ninguna posibilidad de llenar nuestras necesidades. Y viene ese cuadro leproso diciendo que los serios no están nomás, nada más. ¿Qué podemos perder? Fe. Fe en la victoria. ¿Qué es la fe? Las cosas que no se ven. Es sencilla. El mensaje es sencilla. La esperanza es en Dios. En el hombre de Dios y la palabra de Dios. Y nosotros vemos aquí lo que dijo, versículo 14: Tomaron pues dos caballos de un carro, envió el rey el campamento, porque solamente quedó dos caballos, los demás comieron. No sé, ese es extra, esa es interpretación bordel de los serios, diciendo: 'Ir' y, y qué. Yo quiero exhortarle, usted está aquí sin Cristo Jesús, venga y yo voy a mostrar bíblicamente cómo puede ser salvo. Punto. Muy sencillo. Dice, Dios puede perdonarme de todos mis pecados, de todos sus pecados y más. No hay nada imposible por él. Versículo 15 dice, y ellos pueden y los siguieron hacia el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos en seres. Y los serios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber el rey. Entonces el pueblo salió, sacó el campamento de los serios y fue vendido un ¿qué? ceja de flor de harina por un ¿Hemos leído eso anteriormente? Curioso. ¿eh? Y dos cejas de cebada por un siglo. Y me encanta el próximo. Conforme a la palabra de Jehová. Soy, somos lo que somos por la gracia del Señor. Y seguimos leyendo. Versículo 17. El rey puso la puerta a aquel príncipe. Recuerda el príncipe que era de homicidio. Que quiere cortar la cabeza del profeta. Vamos a ver cómo terminó por él. La Biblia nos dice. Él se apoyaba y lo ¿qué? atropelló al pueblo en la entrada. Y murió conforme. Todo lo que habían dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios habían hablado el rey. Curioso, ¿eh? Dicho, hecho. Sencillo. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos cejas de cebada por un ciclo y el sea de flor de arena será vendido por un siglo mañana a esta hora la puerta de Samaria esta hora mañana exactamente como dijo Dios ha hecho. A lo cual el príncipe había respondió el, el varón de Dios diciendo, si Jehová hiciera ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló en la entrada del muro. Muchas veces, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, dudamos. Yo puedo confiar en el Señor. Tú puedes confiar en el Señor. Busque conmigo para terminar en el libro de Juan, capítulo 14. He leído ese en la mañana. Siempre me trae mucha alegría y gozo cuando yo leo en el libro de Juan. Cuando yo leo en esta promesa. Porque recuerda los días en los que estamos viviendo. Estamos viviendo donde no parece que hay una esperanza. Yo tengo la esperanza. Tú tienes la esperanza en el Señor. Para hacer lo que es necesario en esta vida. Versículo 1 de capítulo 14. No se torbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Si así no fueran. Yo os hubiera dicho. Presta atención. Dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueren y os preparan lugar, vendré otra vez, vendré futuro, vendré cuando otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes a dónde voy y sabes el camino? Recuerda los leprosos, no sabía, solamente está haciendo lo que sentía en tu corazón, diciendo: Moramos aquí o moremos allá, pero vamos a levantar, pues. Pero debemos hacer algo. ¿Qué esperanza tiene en el rey? Recuerda el rey, dice: Yo, yo, quién soy yo, qué puede hacer yo. Pero yo creo que un rey que puede hacer montones de cosas y darnos la esperanza. Y la Biblia nos dice, el versículo 5, dice, ¿Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Tiene problemas hoy? ¿Usted es una persona de problemas? Tal vez como las mujeres comiendo el poquito que tiene sus hijos. ¿Qué situación más difícil? O tal vez usted es leproso. Tal vez está fuera del campo. No conoce la gracia del Señor. Yo quiero exhortarles hoy. Tome una decisión basada sobre lo que dice la palabra de Dios. Por el futuro suya, Porque esa vida es temporal. Usted puede pensar o puede imaginar ese príncipe. Ese homicidio que quiere cortar la cabeza. Usted puede imaginar él burlando al Señor. La palabra del Señor. Y cuando llegó a la puerta y ha visto adentro la comida, diciendo, ¡ay, qué dichoso! ¡Yo voy a comer! Atropelló el pueblo y murió. Y no entró. Tan cerca. Pero porque dudó, no entró. Tan cerca. Yo no quiero acercarme sin entrar. Y yo voy a entrar a la presencia del Señor. Por la gracia del Señor. Estos cuatro leprosos. Comiendo. Gratuitamente. Contentos. Sacando lo que era necesario. Para sostener su vida. Esta mañana. Quiero exhortarles. Confía en la palabra de Dios. Conforme lo que dice la palabra de Dios. Y va a andar con gozo y paz. Como hemos leído en Romanos. ¿Quieres? He dicho de nosotros, querer es poder. Si tú quieres, tú puedes.